0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。哇，又是新的一年度的开始，那在新年新希望，一定就是希望大家。呃，开开心心的，健康赚大钱，重点是身体要健康，这件事还是最重要的。呃，我们上次其实有跟大家聊到，现在已经迈入高龄化的社会，而且即将要超高龄哦。到2025年的时候，我们的高龄人口数将会占总人口数的百分之二十以上，这是一个很高比例哦。呃，我自己另外还有看到有一个到2060年，大家知道所谓的抚养比啊、哦，就是差不多一比一了，也就是一个工作能力的人哦，工作年龄人口啊，他就要负担一位老人啊，所以未来其实我们可以看到，就是在。照顾老人的需求，或者是在医疗的需求上，我们真的需要更多的资源。那也希望有不同多元的方式，能够来做好这件事。那上礼拜啊，我们其实请到了呃台湾在宅医疗学会秘书长杨玲玲秘书长来跟大家聊有关于现在台湾在宅医疗的一些现况，呃，大家有一些初步的认识。那今天呢，我再次的邀请到秘书长，因为我想要来听一些实际的案例，还有。我们在几个不同的阶段，如果真的需要在宅医疗，包括呃出院后家里的照护，或是现在大家最关心的长照，家里面长照的长辈如果有需要照护，我们分别可以注意些什么，或是我们可以怎么做？所以今天再次的很开心邀请到台湾在宅医疗学会秘书长杨玲玲来跟我们聊聊天。欢迎玲玲秘书长。Hello， 童文你好，嗯、还有
1: 各位听众朋友大家好，我是在宅医疗学
0: 会秘书长杨玲玲。好，呃秘书长。推动这些年以来在台湾哈，我们上集聊到，就是说可能在台湾还并不是太高比例的人在做这件事。那我觉得很重要的一个，是上次讲到，第一个就是在规范上其实还没有非常的明确，资源也还没有这么的到位哈。那还有另外一点就是大家根本搞不清楚啊。最重要就是大家不知道我该怎么去申请，或是我符不符合居家或是在宅医疗的。条件这些年，你们自己在做这个在宅医疗的推广。有没有哪些让你比较印象深刻的例子
1: ？其实当然，呃，因为我自己是呼吸治疗师哈，<对>所以我在接触一些呼吸议题的个案哈，其实几率是比较高的哈。嗯、当然也有很多长辈哈，那可能照顾一段时间之后，他其实也会面临到所谓的安宁哈的一个照顾的议题哈。嗯、所以就算是他原本在家里就已经有呼吸的照顾，但是有一天也因为病程啦、老化啦。那他其实也有可能会需要所谓的安宁的一个医师哦，加医科的医师呃来协助有相关的一些、呃、治疗或者是照顾，甚至于是病嘱法的一些说明哈，我觉得都是很有机会是还需要到在宅医疗来协助的地方。那我们上次也有提到，就是说，其实呃，我们的呃这个需求通常会有几个转折点，通常就是在出院准备的时候，其实病人或者是说家属，也就是需求端，他其实可以在利用这个出院准备的时候，可以跟医院跟主治团队呢做一些呃沟通，那也表达一下回家照顾的可能性。还有就是会面临到的一些问题。嗯、那假设如果以长辈最常见到的安宁缓和疗护的话。其实也可以在当下去了解，在我所住的地方，好不晓得医院有没有接续的安宁团队，哈，可以来呃协助，不管是癌症或者是非癌症的呃这些安宁的缓和疗护，其实，在医学中心或者是各大医院里面，其实他们也是会有一些相关的团队在呃这个医院的附近，他们其实还是有衔接的一些方法。也就是让在在医疗的医师呢，可以到家里去提供服务。嗯，另外呢，除了医师到达，那当然家里面安宁的一些照顾，其实呃还会有需要到护理人员，那甚至于可能会有呃药师，或者是当呼吸困难、呼吸喘，或者是呃不呼吸了哦，这些怎么照顾比较好？其实这些也都可以在出院准备的时候呢，可以提出来，那也可以跟主治团队讨论，那是不是有。接续的，再在医疗到家里可以呃继续的这个照顾，不想在。末期的时候，或者是最临终的这一段，还要反复的跑到医院，或者是一定要到医院才能够就是结束生命。我想这个都已经不是未来的一个期待跟照顾的方式。所以，其实在在医疗在出院准备的时候，其实它也是一个很重要的一个平台，在那个时候可以提出去找寻呃，就是回家以后适当的一个资源。
0: 以安宁的个案来说。应该大部分还是会在医院才觉得比较放心吧
1: 。但是现在已经有越来越多的人，嗯嗯、他们会觉得就是说，其实，在安宁或者在末期，对，嗯、因为家才是一个最舒适、嗯、最好照顾的一个地方。嗯
0: 、那所以您自己有呃遇过这样的案例吗
1: ？呃，有哎、欸，嗯、不管是我自己的家人、亲人、哦对，嗯、那就是呃，接到亲戚的，嗯、也就是表哥的电话，嗯、他打来我也吓一跳。嗯、然后他告诉我说：“诶，我知道你在呃长照的领域服务哈，可不可以推荐一下哈，在某某区啊，呃嗯、那是不是能够有安宁的护理之家？”不是医院哦，好、嗯哦，他会希望。嗯、那我说，哎、欸，怎么会突然问这个问题？嗯、呃，才知道说，原来他现在就是我的舅妈哈、嗯哦。那他现在在医学中心里面，嗯、因为癌症的这个末期，他需要接续回家。但是呢，回到儿子的家呢，就是床也没有病床哈。哦、<對 S 1> 然后，那如果喘了怎么办？那这个引流带怎么办？嗯、对，啊、哦，那可是为了这个，然后就要来医院里面，呃，换个引流带，就要大排长龙啊，要<對 S 1> 等。门诊或者是病床也不可能因为这样而收住院嘛，好、嗯，因为安宁病房其实他也有他住院的条件，<是>所以其实反而是在家里是比较希望的一个照顾环境。
0: 嗯，嗯嗯对呀、啊，像你刚刚讲到这样，我都觉得家人如果必须要来做在在医疗的时候，照顾者其实压力会蛮大的吧？非常大，对,对、啊、所以我常常会讲说
1: ，其实要认识在在医疗跟要认识长照哈，并不是老人。我觉得反而是应该是年轻人要优先知道，好要优先知道，<笑>你才有办法帮忙家人。那你帮忙生病的人得到一个照顾，其实也是帮忙你自己，因为你才可以放心的去工作，嗯、对不对？年轻人，我觉得反而是应该要优先认识长照，嗯。那刚才有讲到说，呃，出院准备哈，那其实有另外一个还可以得到在在医疗讯息或资源的地方，其实也是长照哈。嗯、那长照其实现在在全台湾有很多的长照中心，那也有很多分区的一个服务站，这个地方也有很多照专，也就是照顾管理专员，或者是也会有各管人员，好个案管理人员。每一段时间，他们其实收案的长照的病人，他其实每定期，他们还是要。去做一个复评，哈，这个复评呢，它就会需要有医师的意见书，好来帮忙确认，因为我们的评估人员他不见得懂了解这么多的这个专业，像什么护理师啊，什么事情应该语言治疗师，什么时候应该呼吸治疗师，其实反而会是经由医师的一个评估判断，然后给予建议。好，那这个是长照的服务哦,、嗯、哦，这个就不是在那个健保的这个服务范畴而已。<對>好，所以要认识、要衔接未来的在在医疗的话，其实。这两个平台，也就出院准备跟呃长照服务，其实它还是很有机会的。
0: 好，我们来讲长照部分，现在有使用到在在在医疗里面吗？嗯、我的意思是说，如果他有实际上需要医疗的照顾，比如说长照有很多像我们刚刚说失智或失能，嗯、那他是呃在家里面他没有办法出去，那他需要业，比如突然间状况变差了，是那我这个时间点，我到底是去跟呃长照的单位来说，因为有申请过长照。的服务的都知道，我们都会有一个各管师嘛。<是>我到底是找我的各管师，嗯、还是我去找哪里？嗯、因为像刚刚我们前面讲出院的话。他因为毕竟那时候我在申请这些的时候是还在医院里的时候，可能各方面都有人帮我照顾好。但我回家之后，如果突然间需要的话，嗯哼，那以长照来说，就是跟各管各管师对，跟各管
1: 师跟你服务的各管师呃提出。那当然他也会主动告诉你，这个时候我们需要有个医师意见书来帮忙呃提供相关的意见。那这个意见里面当然不是只有提意见，他就是要帮你去做这些。资源的连接，也就是会交给呃各管师来进一步的安排。嗯、那当然也是有地缘性了哈，嗯、也不太可能说所有的清单拿出来然后让你选。当然就是各管师他会以当地在家附近的资源优先来提供
0: 。因为我刚刚想要请您说一些实际的推广的案例啊，就是、可能我们还没有聊到这个部分哦。嗯、那有没有一些实际的到目前为止在家医疗？呃，比较印象深刻的可以跟大家说呢。嗯哼，因为我
1: 也有服务长照的个案嘛，哈。那有一次长照呢，他也跟我联系说，呃，就是新北的一位阿公，哈，他家属来申请，他需要在宅的照顾。当下呢，因为他申请的是呼吸治疗，他要我们去看的最主要目的就是说，哎、欸，他会低血氧，然后也还会有呼吸不适，嗯嗯好，而且他原本就已经有在用呼吸器了，那所以。在这种情况之下呢，我就说好，我就安排了跟家属也约了时间，然后我就过去呃家里看这位阿公。那这位阿公，我到达的时候呢，我就看到他那时候当下其实已经有在用呼吸器。好，那大家就会觉得很奇怪說，说已经用了呼吸器，那为什么还会说呼吸困难？嗯，好，还有就是我也呃用血氧机去测量哈，他的血氧确实是上上下下起起伏伏这样子。那再一观察呢，呃，他用的呼吸器。跟阿公自己的呼吸，两个是各呼各的哦
0: ， oh, 也
1: 就是没有配合的状态没没
0: ，等于说没有实际的帮助到他，没有配
1: 合到、oh. 哦。那如果再去了解呢？哈，其实他用这个呼吸器也已经用一段时间了。哈、嗯，那为什么在最近开始起了这个变化？那就开始了解哦，原来阿公大概在三个礼拜前有一个跌倒。好，嗯、那当时他是已经是九十二岁。嗯，在九十二岁之前，他其实也很多年，虽然是用呼吸器，虽然是有一个就行动比较慢，但是他还是每天很习惯到自己的社区哦巷子口，他还是会去走一圈，嗯、然后再回来。嗯、那很可能是那一天有一点累，所以快要到家门口的时候，他跌倒。跌倒以后呢，当下他也自己起来，嗯、然后家人把他搀扶。结果没想到他里面有慢性的出血， oh. 哦，后来就是去到家里，我看到他的当下已经他没有办法，那顶多就是我跟他讲，阿公、oh. 阿公，哦，他可以张开一下眼睛，然后就又闭起来， mm. 那还是一样各自己呼自己的， mm. 所以呢，以专业再进一步的观察。Mm. 发现它出现的是一种城市呼吸。通常我们的专业里面，呃，也告诉我们，出现这样的城市呼吸，其实呃是在末期的时候，它是有可能出现的呼吸形态。哦、所以这种呼吸不是你用一分钟算次数就可以判断的。嗯、所以你要观察它，有可能是十五到三十分钟过程里面，发现它忽快忽慢，嗯，忽暂停，而且它是非常有力的。就是自己护自己的。嗯、那如果把它拿起来呢？哎、欸，更乱。好、嗯，但是又把它带上去呢，他又觉得他脸上都已经压得都红红的，嗯、所以家属真的已经不知道怎么办，他才会还需要。有一个长照的呼吸治疗师来帮忙看能不能改善。嗯嗯、那我刚当下看到这样子，我心里知道，我觉得他最后的时间可能不会超过一天吧。嗯，好，所以我就跟家属说，<哪>因为我也是第一次看他哦，<对>好，所以我就跟家属说，呃，请问你们家人有没有人还想看阿公、嗯、见阿公？嗯嗯或者是最近这段时间，你们有没有想要问他，或者是了解的？因为他有时候还是会醒来，然后偶尔吃个几口这样子。我说，你们可能想看到公的人，可能要请他们尽快回来。嗯。那另外呢，我也跟他讲说，看到这样的呼吸，我有一些担心。那我也希望家人回来的时候，家属要共同讨论几件事情。嗯、第一个，如果他心跳停止，你们要不要送医院？
0: 嗯
1: 。第二个。如果他呼吸停止，你们要不要送医院？不要到时候家里只有一个人、两个人没有办法做决定，然后匆忙之下又赶快叫一一又送回去医院了。嗯、前面我已经知道他九十二岁，然后有一个跌倒，然后知道也有一个出血，他们也不想开刀，所以在这样的情况之下，但是你要更确定的就是他要不要回去？嗯插管治疗，积极治疗，嗯、应该这样讲，不一定插管，但是你要不要回去积极治疗这件事情，<對>我当下有问他们，还没有讨论过，所以我跟他讲说，嗯、那你们除了请家人回来看他以外，也要讨论一下这件事情，嗯、不要到时候临时的时候互相责怪。嗯嗯，那在那个之后我就离开。第二天的时候呢，我也还在想说，哎、欸，不晓得昨天晚上怎么样？麼樣对，结果哎、欸，大概十点左右呢，这儿子就打电话给我，他就跟我讲说、嗯，谢谢你昨天下午跟我讲这些，嗯、因为阿公，就在昨天晚上大概十点十一点的时候，嗯、他真的停了，嗯，然后在那个之前呢，家人也都回来，嗯、也都共同讨论，嗯、那不管是心跳或者是。呼吸停止都不要送医院，嗯、所以他们当下就已经有做了一些、嗯、呃准备啊。确实，真的就是在我讲的那个十二小时到二十四小时的这中间，好，家人都有经历。那这中间当然还有关系到要不要用氧气的问题。然后，那我也有跟他们做了一些讨论。嗯、那其实他拿掉氧气，他的血氧是差不多的。所以如果是这样的话，我就没有强调他一定还要在用氧气。如果你拿掉氧气，它会马上掉血氧，然后掉到很低，又开始喘起来。家人会看得不舍，那你就给他用。所以并不是说啊，这个要安宁的病人，我就要把呼吸器啊拿掉啊。有一些人会有这样子的一个误解，所以我也跟他讲，我说你们这样做很对。但是我也告诉你哈，阿、啊、公哈，他真的是已经是在最后的这几个小时。嗯、那我会希望你们想见的就要赶快见，嗯、那有一些该准备的，好想问的啊，真的就要赶快。做一个这样、嗯，这真的
0: 是一个蛮深刻的实际例子的分享。哦、嗯呃，这是已经走到最后一步路了哈。那我想知道，就是比如说像您这个案子，它就是各管师 pass 过来的嘛？好，那一般来说，假设我们就以长照这一阶段来讲，因为刚刚我们前面有讲到出院的，好，出院的应该就是。医院这边就会先告诉你，你可以跟谁联络嘛，哈、嗯。那如果今天是长照的系统里面，呃，突然间发生了一个状况，就像你这个，他过去其实并不是您照顾的患者，嗯、那突然间我们家里面的老人家出了一个什么状况，那我打电话给各管师，我请各管师帮忙，我大概要多久才能看到人来呢？嗯，有规定的，我们在、哦、通常七天之内，我们在就应该要、哦、七天
1: ，好久好久哟。久哟<笑>但是已经比以前又更缩短了，七天呢？对，没错，因为他必须要找到资源，嗯那个那个、然后因为我们的治疗师或者是我们的医师，他可能，当然我是说七天之内是最长。好，那如果说你在这个时间内，甚至于是他，呃，今天下午的时间，哦，刚好联络他的时候，他有空档。或者是说他服务病人到几点的时候，他也可以去，这个也是有机会。啊，最久最久是七天。但,但
0: 你看，如果说是比较急的状况的话，怎么等得了？嗯嗯、那我就真的还是叫救护车了，不然就自己想办法再去急诊了。嗯、
1: 有可能，
0: 嗯、对。而
1: 且我们现在其实专业人员也没有那么到位哦。好、嗯哦，有一些比较呃乡间呐、啊，或者是偏乡地区的，嗯、可能你有很多附件、嗯。物理治疗师、语言治疗师、呼吸治疗师，有可能都是没有的资源，嗯、甚至于身心障碍的有一些儿童、罕见疾病的儿童，其实他们需要早疗的资源，在全台湾各地也都是相当缺乏。嗯，但是他们又不太愿意回医院去排队，然后每天都要进医院。嗯，而且早疗是一个很普遍需求的。嗯，所以其实这些也都是在在在医疗里面我们会看到的一些情况
0: 。呃，就像呃秘书长有给我一些他们的刊物哦，那我刚刚就是大概看了一下，我都觉得如果是真的是专门在做在宅的，好多医师真的都好年轻，就像您这样讲，嗯、我觉得他们都是有热情热血的，<是>因为呃。通常在这个地方，比如说像我刚刚看到有一个在云林西罗，它这里就是一个比较偏远的地方，对，可能这里真的本身的医疗资源也没有那么丰沛，所以有一个这样子的在宅的医疗的团队，对当地人来说是非常大的帮助哦。但我们就讲回来，最后，因为上次其实有提到一点费用的部分，像刚刚您说的长照这部分，它是不是就是反正各管事这边会帮你来看怎么样来做给付跟处理？是。那呃，出院的医疗，前面我们提到的，它可能。就是那在健保的系统里面，因为它会有固定的次数嘛，对对,对不对？那如果说是要做到真正的像呃，我们希望是跳脱这两块的在宅医疗，假设他不在长照系统里面，然后他又是就是在家里面啊、呃、比较久的一些慢性病的问题，他不想出去，这个时候没有纳入到健保系统里面的话，他是怎么付费呢
1: ？呃，如果他是已经失能卧床很久的话，他其实应该是有符合条件哦，<对>所以居家护理，哦、我刚讲的是居家医疗，嗯、也就是医师为主。<对>那但是其实我们在更早，我想台湾有居家护理所以来应该有三四十年了，<对>有超过了，所以。假设如果他有这种照顾需求的，他其实还是可以去找到居家护理所，来到家里去提供照顾。那这,这个部分也是有符合健保，也是符合健保。对，哦、那如果说你有重大伤病的话，那你当然还免部分负担。嗯、嘿，那所以，但是如果你没有重大伤病，嗯、那你可能就要有那部分负担。现在目前健保的部分负担好像是十 percent 嘛，嗯，哎，对，十 percent、五 percent、五到十 percent。的这个费用
0: ，那现在专门做这些在宅医疗团队医生。他们是有钱拿的就对了，呃，真的就是有钱，有<限>就是在健保的这个规范之下去申请，嗯嗯、然后去申报。感觉还是有一段蛮长的路要走哈。所以在今天的节目里面，我们就是更清楚的来告诉大家，呃，以现阶段来说，我们在宅医疗其实真的比较可以用在什么样的机会上面。长照的部分的话，大家就可以透过个管师，现在其实就已经可以了，对不对？對就已经可以透过个管师来申请，就说我需要。一些可能在宅的医疗，但是要有心理准备，就是这个时间最长可能要到七天，你才有办法能够有人来处理你的状况。那我觉得要让大家有这个心理准备也好，就是你看一下你自己的状况。是不是比较急？比较急，也许我们真的就想办法自己用其他的方式来处理了哈。那如果不是那么急，假设你只是觉得这段时间有一些怪怪的，或是哪个地方好像需要可以来看一下，但又不是那么急，这个时候我觉得它就是更适合在宅医疗这种模式来帮你解决这个问题哦。那大家也可以稍微透过今天的林林秘书长的说明来做一个理清。那一样，最后我们的这个生活妙管家的单元，不晓得有没有什么相关的呃补充，可以让大家在哪些地方。方可以了解到。更多跟在宅医疗有关的事情呢？
1: 好，谢谢同文。哈、嗯。那除了呃，就是在我们台湾在宅医疗学会的一个官网、嗯、你可以上去做一些了解以外，嗯、我想脸书也是可以搜寻得到。哦、那还有就是呃，我们有出了一点书籍啦哈，那也包括了在宅居家医疗实务，嗯、那也是由我们各专业哈所撰写的呃一个实务参考书。嗯、那另外呢，我们也因为有接卫福部的一些计划案。所以，我们现在目前也有刚刚完成了，就是失能重症而呃照顾服务的一个服务手册。好，嗯、那这个服务手册呢，也即将呃在申请 ISBN 通过之后呢，我们可能希望年底就可以看到它在市面上。那也希望它可以成为大家很好的照顾服务的一个呃手册。
0: 嗯 ，OK， 好，这些都可以，呃，就是再来了解那在这里面也会看到比较多的案例，或许也可以让大家比较放心，好、呃，知道说可能会是什么样的状况。<笑>那今天再次的感谢台湾在宅医疗学会秘书长杨玲玲来跟我们聊这个在宅医疗，希望大家更了解多一些啊，谢谢秘书长，谢谢谢谢同文，好，也谢谢大家今天的收听，家庭经理人，我是同文，亲子天下 Podcast 谈教育了生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple。Podcast 跟 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎大家在评论区给我们回馈。我们下次见喽，拜拜！拜。